0: Pues saludamos también a la gente que se está conectando desde las redes sociales y vamos a, a continuar con el estudio que hemos estado llevando expositivamente del libro de hechos, estamos llegando ya al capítulo 26 y hemos pues, pasado todo este trayecto del apóstol Pablo desde que fue aprendido en el capítulo 23 por unos judíos de Asia, no sé si lo recuerdan acuérdense que él es capturado, capítulo 21, perdón y una vez que él es capturado se inicia una gran revuelta en la cual quieren matar al apóstol Pablo en medio de todo este zafarrancho que, se, que llega a ocurrir ahí en Jerusalén no sé si se acuerdan, lo habían obligado a judaizar, lo habían orillado a que hiciera un voto, a que llevara gente junto con él, a que cumpliera ciertos votos delante de los judíos, delante de la ley, para que entonces se le pudiera absolver de ciertas acusaciones que se tenían contra él. A pesar de que el apóstol Pablo atiende a este llamado que le hacen los hermanos de Jerusalén, aún así vienen y lo aprenden y entonces en lo que está siendo azotado, viene un tribuno llamado Claudio Lisias, y entonces lo sustrae de en medio de toda esta turba enardecida, y lo mete a una fortaleza, y entonces empieza a indagar qué es lo que había pasado con el apóstol Pablo, pero para indagar, indagar ocupa el tradicional tehuacanazo, ¿verdad? No ocupaban tehuacán en aquel tiempo, pero lo empieza a azotar, y en medio de esos azotes se entera que es ciudadano romano. Entonces este hombre entra en un momento crítico y dice, no lo vamos a azotar más, lo, lo empieza a cuestionar respecto a cómo había obtenido la ciudadanía romana, ya que este mismo hombre, Claudio Lysias, la había obtenido con muchos esfuerzos. Entonces le dice, ¿tú cómo la obtuviste? Dice, yo lo soy de nacimiento. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo, una vez dado un discurso delante de los judíos donde primero empieza a dar su testimonio llega la, al punto donde habla de Esteban y entonces ahí otra vez le cortan el discurso no puede hablar del mensaje del Evangelio pero acuérdense que el apóstol Pablo había llegado a Jerusalén en desobediencia ¿por qué? porque el Espíritu Santo en reiteradas ocasiones le había dicho Pablo, no bajes a Jerusalén ¿Por qué? Porque te esperan ciertas cosas, incluso manda un profeta y este profeta viene y se amarra y le dice, "Así como estoy amarrado, así te van a amarrar si bajas a Jerusalén." Y recordamos unas palabras muy famosas del apóstol Pablo, en las cuales dice, este, "Aunque me hagan lo que quieran, yo no hago caso de nada, sino que prosigo." Y aquí vemos cómo había una obstinación en el apóstol Pablo un poco de tiempo después, ya cuando él estaba, un día después precisamente, y vamos a llegar a esto, a la lección más adelante, Dios perdona al apóstol Pablo y le dice, ¿sabes qué Pablo? No te preocupes, me es necesario que vayas a Roma y testifiques. Entonces hemos estado en un trayecto en el que Claudio Lícias dice, bueno, yo no soy capaz, vamos a mandarlo hacia el gobernador de Cesarea, que era un hombre llamado Félix, y entonces Félix lo recibe, no sé si se acuerdan, al final este con Drusila, su mujer, él se acerca, escucha el mensaje del Evangelio, pero le dice, acerca de esto te escucharé en otra ocasión. Llegamos con el apóstol Pablo entonces al punto en el cual Félix no puede hacer nada con él, termina su tiempo como gobernador de Cesarea y entra un hombre llamado Porcio Festo este se convierte ahora en el gobernador del lugar, pero él tenía una amistad muy fuerte con un hombre llamado Agripa. Si ustedes quieren recordar una frase célebre de este hombre, de este rey llamado Agripa, la frase más célebre de él es, por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a llegar a esa parte el día de hoy, vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahora tiene la oportunidad de presentar su defensa delante de este hombre llamado Agripa y así es como nosotros llegamos al Hechos capítulo 26 donde se le va a dar la oportunidad, él llega con su mujer llamada Berenice eso lo leímos en el capítulo 25 y entonces él accede a escuchar el caso de Pablo porque... Precisamente el gobernador Porcio Festo le cuenta lo que había estado sucediendo y dice a Agripa: estoy interesado en este caso. Y llega entonces un día con su mujer, con sus mejores atuendos, y le da la oportunidad a Pablo de poder presentar su defensa. Vamos a orar para entrar al, al pasaje. Señor, te agradecemos. Gracias porque podemos abrir tu palabra porque hemos visto como un hombre que tú guiaste, Señor, llega al punto donde cumple tu voluntad, porque tú le llevas a ir testificando a lo largo de todo un mundo gentil, Señor. Gracias te damos porque nos deja grandes ejemplos, y también tú nos muestras cómo nos das la fuerza, Señor, y nos das el ánimo para poder seguir en tus caminos a pesar de de las situaciones difíciles en la vida Señor te pedimos que el ejemplo del apóstol Pablo el día de hoy pueda ser un aliciente a nuestras vidas para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra y para obedecerte cuando tú nos llamas porque tú nos has dejado ejemplo en el Señor Jesucristo y también a través de hombres tuyos como es el apóstol Pablo bendito seas, te agradecemos y que nos guíe el Espíritu Santo, te lo pedimos para poder escuchar y volvernos hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así llegamos a Hechos capítulo 6, 26, versículo 1, y dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En la ley romana era muy importante y así como lo conocemos actualmente en el derecho romano, era muy importante poder escuchar tanto al que traía las acusaciones como al acusado. Entonces cuando nosotros íbamos terminando el capítulo 25, por ahí en el versículo 27, le dice este hombre, llamado Porcio Festo, Agripa le dice, porque me parece fuera de razón, Enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra Hasta este momento el apóstol Pablo estaba llegando delante de Agripa Pero sucedía algo muy extraño No tenían muy en claro cuáles eran los cargos Por los cuales estaba pidiendo la muerte del apóstol Pablo Entonces al no tener esa claridad Porcio Festo le dice, ¿sabes qué? Yo te tengo que mandar a este hombre que está preso pero en realidad no tengo claridad de lo que está sucediendo. Y esta es la razón por la cual entramos hacia el capítulo 26, con Agripa dándole la oportunidad al apóstol Pablo para que pudiera llegar a un juicio y el mismo apóstol Pablo le mencionara la causa por la cual se le estaba juzgando delante de los judíos. Acuérdense, los judíos y más específicamente la secta de los fariseos estaba buscando llegar contra Pablo y darle muerte. Si recuerdan en capítulos anteriores, 40 hombres habían juramentado no comer ni beber nada hasta que dieran muerte a Pablo. Al menos a este punto sabemos que ya habían pasado dos años, porque Félix, el antiguo gobernador, había reinado sus últimos dos años y había llegado Porcio Festo después de esos dos años. Es decir, el apóstol Pablo llevaba al menos dos años en arresto domiciliario y seguro ya estos judíos se habían muerto de hambre, ¿verdad? Porque se juramentaron no comer hasta que mataran al apóstol. Sabemos que obviamente no cumplieron con su juramento, ¿verdad? Pero llegamos a esta parte donde ahora sí se le permite a Pablo hablar por sí mismo. Es decir, se le permite una participación directa respecto a las acusaciones que se habían llevado contra él delante de cada una de las personas que tuvieron interacción en sus juicios. Fíjense cómo la defensa que Pablo presentaría lo haría de tal manera que pudiera abarcar todas las acusaciones que los judíos tenían contra él. Pablo no quería solamente hablar de ciertas cosas de lo que se le acusaba, sino que dice el pasaje, me tengo por dichoso rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Pero ¿saben cuál era la apelación del apóstol Pablo? Una de las apelaciones principales era hacia él porque él conocía las tradiciones de los judíos y de los fariseos era un hombre que tenía un contexto total respecto a todas las revueltas que hubo respecto incluso al Señor Jesucristo en algún momento el apóstol Pablo va a decir yo te comento esto porque esto pasó aquí no porque alguien te haya contado tú eres testigo de que estas cosas pasaron con Jesús por lo tanto era un hombre que verdaderamente sabía que cómo se había llevado todo el proceso de los judíos a lo largo de los años respecto a todas estas revueltas que ellos habían generado ¿ok? así que bueno, viene Pablo apelando a Agripa por su conocimiento de costumbres judías y por lo tanto era esta persona contextualizada para que pudiera ver cómo estaban actuando todos estos observadores de la ley de Moisés ¿ok? ahora al final del versículo dice, te voy a pedir que seas paciente. ¿Por qué? Porque te voy a tener que dar todo un panorama de lo que ha pasado conmigo. Y precisamente, así es como hoy vamos a ver varios puntos acerca de la disertación de Pablo respecto a las acusaciones que tenían contra él. Y en primer lugar, fíjense cómo empieza la defensa de Pablo. Primero, empieza hablando de su vida pasada. Dice así, versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo sabes que una de las maneras en las que alguien puede quedar más enojado es cuando se vuelve recalcitrante en alguna de esas posturas como eran aquí los fariseos y entonces cuando alguien se sale de ahí se trata como a un traidor y así trataban a Pablo a tal grado que querían matarlo pero era porque se había salido de esta secta de los fariseos y bueno, él empieza a hacer una remembranza como desde su juventud era completamente conocido por los judíos. Sabían cada uno de los pasos que el apóstol Pablo había dado en la secta de los fariseos. Incluso él había sido el entenado de uno de los más importantes maestros de la época y este era Gamaliel. Este hombre le había enseñado prácticamente todo lo que sabía Pablo respecto a la secta de los fariseos. Ok, entonces, la razón por la que Pablo estaba siendo llamado a juicio viene en los versículos posteriores. Fíjense, ya nos quedó claro que él formaba parte de la secta de los fariseos. Y fíjense, y ahora... Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y aquí el apóstol Pablo introduce un primer concepto. Me están trayendo a juicio por algo que ellos mismos enseñan. Dice el pasaje. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces, Pablo estaba siendo juzgado por la esperanza de una promesa que Dios había dado desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y era la resurrección Ahora Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis Quiero detenerme un poco Porque quiero que veas lo que ocasionaba en los judíos La esperanza de la resurrección Esta esperanza de resurrección Tenía tanto peso para los judíos Que aunque ellos vivían en un error ¿Por qué? ¿Por qué vivían en un error? Porque había venido el Cristo, el Mesías, de quien habían hablado los profetas desde el Antiguo Testamento, y cuando lo vieron, no le reconocieron. Ellos vivían en ese error. Entonces, por lo tanto, cuando, cuando Pablo dice, bueno, los judíos, por esta promesa que Dios les hizo, trabajan de una manera constante para Dios, y si alguien que vive en el error, mi hermano, puede obtener esperanza de una promesa verdadera de Dios y seguir trabajando aunque están en el error para Dios a su manera, ¿cuánto más nosotros no debemos trabajar para Dios sabiendo que tenemos esta esperanza de una vida eterna la cual el Señor nos va a dar en el momento en el que nos llame a su presencia? Es muy importante ver cómo alguien con error puede permanecer. Y saben que muchas veces nosotros no podemos permanecer en el servicio, no podemos permanecer en la profesión de nuestra fe. Dice la palabra que andemos dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. Y esto lo comparamos como alguien que viene, pasa mucho aquí en la ciudad de Jalapa, vienen estudian Derecho, ¿verdad?, pero tenemos a los taxistas más preparados del país. ¿Por qué? Porque tenemos muchos taxistas con licenciatura. Y lo que está diciendo la palabra es, ¿sabes qué? Tú fuiste llamado con una vocación. Si tienes una vocación que es ser hijo de Dios, entonces actúa como un hijo de Dios. ¿Y sabes qué hace un hijo de Dios? Le sirve. Vamos a llegar un poco más adelante al llamado de pablo porque va a dar testimonio de ello pero aquí yo quiero que te detengas en esta exhortación de la palabra si alguien que está en el error puede obtener fuerzas de la esperanza de la vida eterna cuánto más nosotros que somos hijos de dios y que podemos obtener esa esperanza de una fe verdadera y consciente Así que mi hermano, nunca debe ser para ti suficiente venir, cantar alabanzas, sentarte a escuchar sermones y no echar mano de ese motor que nos da movimiento para servirle al Señor. Dios te ha creado a ti con un propósito y es para que le des a Él la gloria. ¿Y sabes qué? Si tú decides agradarle buscando su voluntad en tu vida, entonces verdaderamente va a tomar volumen la esperanza de la vida eterna y no vas a ser un creyente estático que prácticamente el Señor está viendo con expectativa porque no estás haciendo lo que Él quiere como tu padre el Señor puede hacer lo que quiera contigo pero sabes una cosa en el momento en el que ya diste todo para el Señor en el momento en el que él, él ve que ya no tenemos más un propósito para darle a la gloria, si somos sus hijos, nos va a recoger de este mundo. Así que, qué mayor gozo y qué mayor utilidad poner nuestra vida a disposición del Señor por la esperanza de vida eterna que nos ha dado. Ahora, esta esperanza era la que tenía Pablo aún en el banquillo de los acusados, y se dirige al público judío presente, y les dice, no se sorprendan, les dice, que no les sorprenda que Dios puede levantar de los muertos. ¿Por qué? Porque era una enseñanza de los fariseos. Acuérdense que incluso cuando estaba Pablo frente a los fariseos y a los saduceos, viene y les dice, aquí les dejo el tema de la resurrección, alianza entre ustedes, ¿por qué? porque los fariseos defendían la postura los saduceos decían que no había resurrección, pero los que seguían constantemente persiguiendo a Pablo sigue diciendo la palabra que eran los fariseos ok entonces se dirige al público judío y dice esto que ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? era una pregunta retórica porque la respuesta exigía un no no es algo increíble que Dios pueda resucitar de los muertos será algo que los fariseos creían entonces de aquí podemos extraer una primera verdad Dios levantará de los muertos tanto a los santos del Antiguo Testamento por lo que está diciendo Pablo como a sus hijos del presente siglo que han descansado en el Señor, e incluso los que estamos aquí que nos toque ver muerte, el Señor nos va a levantar. Esto es una verdad bíblica y era la razón por la cual estaba siendo juzgado Pablo. Ahora, en primer lugar, la defensa de Pablo habla de su vida pasada, pero pasamos al siguiente punto, versículo 9 donde Pablo empieza a hablar acerca de la persecución que él había ejercido sobre la iglesia. Y más bien sobre los cristianos, fíjense, continuamos versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo había sido un testimonio vivo de lo que era el celo de los fariseos. ¿Por qué? Porque él había sido el brazo ejecutor sobre los creyentes, los primeros creyentes en Cristo, para poder ir tras ellos. Y él lo hacía considerando que estaba dando un servicio a Dios. Dice Proverbios, que el hombre cree que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes únicamente cómo podemos saber que estamos actuando del lado de Dios y que no estamos actuando del lado Dios? De la competencia a través de su palabra, a través de la oración, a través del estudio, de escudriñar. ¿Por qué? Porque la palabra nunca va a ir en contra de algo que claramente Dios quiere. Y fíjense, ¿cuántos de nosotros, así como Pablo ya contó su pasado, ¿cuántos de nosotros podemos echar a la mente al pasado? y acordarnos de lo que hacíamos en contra de Cristo ¿por qué? porque muchas veces no necesitamos ir y encarcelar a los cristianos verdad. no hace falta que los metas a dos o tres y los, y los refundas en un calabozo pero a veces muchos de nosotros solíamos ser instrumento de Satanás para desanimar a creyentes diciéndoles aleluyas para burlarnos de los creyentes. Y así como el apóstol Pablo en algún tiempo fue un perseguidor de la iglesia, ahora le tocaba estar de este lado siendo el perseguido. ¿Sabes qué? Siempre debemos echar la mirada hacia atrás, no para ir y pescar el pecado que Dios echó al fondo del mar, sino para saber que mi condición era de pecador y que Dios me sacó de tal vida miserable que ahora puedo entender a los que me están atacando porque no tienen la luz del Evangelio. El apóstol Pablo les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes que me están acusando ahorita, yo estaba ahí donde ustedes estaban. Ustedes me habían dado el poder para ir y ejecutar su celo contra los cristianos. Y esto no me cabe la menor duda que entonces verdaderamente hace falta una intervención divina en la vida de un fariseo para que pudiera ver a Cristo en medio del apego a su religión. Pablo se estaba viendo a sí mismo reflejado en aquellos fariseos que lo acusaban. Ahora, a Pablo no le había interesado incluso ocupar recursos para seguir a los cristianos hasta ciudades extranjeras. No le importaba ir y, y salir de Israel y perseguir a los cristianos, muchas veces seguramente ocupó sus propios recursos para ir y por ese celo de estar del lado de Dios, llegar a aquellos que estaban confesando a Cristo como su salvador pero aquí nos quedamos con otra enseñanza. Muchas veces pensamos que cuando creemos en Dios, Dios nos va a quitar las cosas que solíamos hacer en la vida secular, pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios utiliza ese ímpetu ahora para focalizarlo de una manera correcta hacia agradar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora el apóstol Pablo Seguía saliendo a ciudades del extranjero, pero ya no para perseguir a los cristianos, sino para ser un pescador de hombres. Entonces, si tú crees que llegar a los pies de Cristo y consagrarte a Él y volverte a alguien que le sirve, involucra que dejes de hacer absolutamente todas las cosas que hacías y casi que te metas a un monasterio, y seas como un ratón de biblioteca estudiando únicamente la palabra y no teniendo contacto con los demás, estás en un grave error. Dios te quiere utilizar. Y así como el apóstol Pablo tenía esta práctica de ir y perseguir hasta el extranjero a los cristianos, ahora iba al extranjero a predicar el Evangelio para que se volvieran cristianos. ¿Te das cuenta cómo Dios no quita una cosa sin poner otra en su lugar? Esta es una característica de nuestro Señor. Así que la vida del creyente no es un llamado a la inacción. No es un llamado como muchos dicen, no, es que no quiero ser cristiano porque ser cristiano significa dejar de hacer esto, dejar aquello, ya no tomar, ya no fumar, ya no ir a las fiestas. Y entonces se vuelve toda una negativa para aquellos a los que les es predicado el Evangelio. Pero sabes que no es así. Dios quita unas cosas para poner otras en su lugar. Y así lo hizo con el apóstol Pablo. Seguimos avanzando, versículo 12. Y entonces ya vimos que primero Pablo habló de su pasado. En segundo lugar ya habló de las persecuciones que hacía a los cristianos. Ahora en tercer lugar vamos a ver cómo Pablo habla de su conversión. Y dice... Ocupado en esto, ¿en esto qué? En esta persecución de cristianos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, es decir, de los que ahorita estaban parados al frente, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Pablo relata su conversión, pero primero aclara que él iba convencido de lo que iba a hacer. Dice, yo iba ya ocupado en esto, iba para Damasco, ya iba con los poderes que me confirieron, ¿verdad? Y argumentando con esos poderes y esa comisión que le habían dado los principales sacerdotes, nos deja un ejemplo. Independientemente de quien te pida algo, independientemente de que alguien te diga en servicio al señor veías esto recuerdo una historia en el libro de reyes donde dios manda a un profeta a dar una profecía contra un rey va a da dar la profecía contra este rey este rey le señala y se le seca la mano y entonces ahí mismo el rey le dice ¿sabes qué? ora por mí para que Dios me restaure mi mano ora por él, se le restaura la mano pero Dios le había dicho a este profeta cuando vayas no regreses por el mismo camino por el que fuiste regrésate por otro porque si tú vas por otra parte o te quedas a comer o haces algo ahí tu cuerpo va a quedar al intemperie muerto entonces una vez que hace esto Agarra y se va el profeta. Pero entonces alguien que estuvo ahí, algún chismosillo, ¿verdad? Va y le comenta a otro profeta de la zona y le dice, ¿sabes qué? Acabo de ver a un profeta que hizo esto con el rey. Y le dice, agarra el asno, alcánzalo y dile que venga a comer conmigo. Lo alcanza en el asno y le dice, ¿sabes qué? Este el profeta de la región dice que vengas a comer con él. ¿Qué sucede? Que le dice, Dios me dijo que no regresara ni me quedara a comer, que regresara por otro camino. Y se regresa entonces el siervo del profeta. Cuando regresa el siervo del profeta y le dice, ¿sabes que Este no quiso venir. le Dice, regresa de nuevo y dile que Dios me acaba de dar una visión y que dice que venga a comer. Entonces lo vuelve a alcanzar en su asno, lo hace regresar, se sienta a comer con él, platican, y cuando él se va, lo encuentra un león en el camino, y deja tu cuerpo muerto sin comérselo, tendido al intérperi. Sabes que muchas veces vas a encontrar gente que te dé licencias, vas a encontrar gente que te dice que viene de parte de Dios y que Dios te está pidiendo algo. Pero hoy vamos a ver con el testimonio del apóstol Pablo que el llamado de Dios es personal. Si bien el llamado del Evangelio es presentado a todos nosotros, algunos para salvación, otros para perdición, el mensaje del Evangelio es universal, pero el llamado al servicio es algo que Dios hace personalmente en tu vida y lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo. Tienes que saber, mi hermano, que el hecho de que lleves un camino que a ti te parezca derecho, avalado por personas importantes, incluso con una comisión que parezca piadosa, tienes que ponerlo y sopesarlo delante de Dios para saber si es verdaderamente su voluntad o no. Y es una responsabilidad del creyente saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y eso no se obtiene más que con una relación con el Señor, con una vida constante de oración, con una vida constante de estudio de la palabra. Entonces, más adelante dice Pablo, bueno, entonces cuando iba yo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y entonces aquí yo quiero parar un poco. ¿A quiénes rodeó la luz? que era más resplandeciente que el sol? ¿Solo al apóstol Pablo. A todos los que iban con él, ¿verdad? Pero saben que aunque todos vieron el resplandor. El llamado fue personal. Y le dijo, Saulo. Muchas veces como creyentes pensamos que el llamado de alguien más es mi llamado. Muchas veces nos confundimos y decimos, así como Dios llamó a él, quiero que me llame a mí. Y entonces el llamado de alguien más yo empiezo a hacer lo mío y quedo tan convencido de que también es mi llamado que tal vez puedo estar caminando en un camino que Dios no quiere para mi vida, pero que yo he dedicado a convencerme en mi mente de que es lo que Dios quiere para mí. Sabes que este llamado fue personal. Ese resplandor que sobrepasaba el resplandor del sol le alumbró a todos pero solo era para llamar a un solo hombre, al apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver cómo está lo específico de ese llamado para el apóstol Pablo. En primer lugar, menciona su nombre. Ahí hay, no hay lugar a, a alguna duda, ¿verdad? Así este no era Saulo y, y algunos se queda así como, ¿seré yo? No, era claro, era un llamado para Saulo. Y entonces, al momento de que es llamado por su nombre en hebreo, nadie pudo decir, me está llamando a mí, ¿verdad? Ahora el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Hay que ser objetivos. De una manera objetiva, ¿Pablo estaba persiguiendo a Cristo? La respuesta es no estaba persiguiendo a los cristianos pero sabes que Dios se toma muy a pecho cuando a uno de sus hijos se le está persiguiendo Dios toma la ofensa como personal por eso dice el Señor en su palabra mía es la venganza porque en el momento incluso en Mateo 24 y 25 llama a las naciones a juicio y les dice sabes qué? por cuanto no diste un vaso de agua de beber, por cuanto no diste de comer a uno de mis pequeños, por eso te vas al lago de fuego. Y dice, ¿en qué momento no te di a ti un vaso de agua y no te di a beber? En el momento en el que no lo hiciste con uno de mis pequeños. Así que mi hermano, ten esta esperanza. Si tú estás teniendo alguna tripulación por ser un hijo de Dios... Dios lo está tomando en cuenta. Porque Él se toma personal las ofensas contra sus hijos. Entonces, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Ten en claro, todo aquel que vaya en contra de un hijo de Dios está yendo en contra del Señor mismo. Si alguien te está haciendo la vida difícil hoy, está haciéndolo en contra de Dios. Y ten por seguro que están yendo directamente contra Cristo. Fíjate qué le dice Cristo, yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aunque no lo perseguía directamente, sí estaba persiguiendo a los cristianos. Pero saben una enseñanza hermosa del Señor, Jesús. Aunque la ofensa la toma como personal, fíjate lo que hace. ¿Por qué me persigues? Dura cosa, te cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Hay alguien que haya entendido por completo esto? Les voy a explicar. Dar coces es lo que hacen los caballos cuando patean hacia atrás. Eso se llaman coces. Y aquí le estaba diciendo Cristo, el aguijón era aquello que llevaban los que montaban a caballo para picar al caballo. Y entonces... Así el caballo empezaba a avanzar cuando estaba regeo. Y Cristo le estaba diciendo: Mientras más descoses, más te va a estar picando el aguijón. Así que no lo hagas. Pero el Señor no se atora en la ofensa. Fíjate, inmediatamente le dice: Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero. Y ya cuando pone un pero dice, "Sí, tú me estás persiguiendo, pero pero esto no me importa, lo importante es lo que te voy a decir ahora." Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque ahora te voy a dar la razón por la cual me ha aparecido a ti. ¿Cuál es la gran enseñanza que nos deja aquí el Señor? En 1 Pedro 2.23 vas a encontrar que el Señor Jesucristo cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aunque Pablo estaba ofendiendo personalmente al Señor Jesús. El Señor Jesús no se hace el ofendido y se atora con la ofensa y le empieza a reclamar a Pablo. Nada más le dice, deja de hacer esto. Porque vengo a dar un mensaje, levántate. Y ahora vas a hacer lo que yo te digo. Y ¿sabes qué? Dice la palabra ahí en Proverbios 19 a 11. Aprende a llevar el oprobio. Porque la honra del nombre está en pasar por alto la ofensa. ¿Sabes qué, mi hermano? Si alguien te está ofendiendo, no te atores en eso. Pasa la página. Encomienda la causa. A quien juzga justamente y sigue sirviendo al señor porque el señor aquí nos está dejando un ejemplo de que no se estaba atorando en la ofensa el señor es práctico y le dice ahora levántate y te voy a decir qué vas a hacer y le dice para esto he aparecido a ti primero para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me aparecí a ti es decir Dios usaría la experiencia personal que estaba teniendo Pablo para ir y ser de testimonio a muchos. Entonces le estaba diciendo, Pablo, yo me estoy apareciendo a ti. Esto va a servir para ir y ser de testimonio. ¿Y sabes en qué momento podemos decir que estaba sirviendo eso? Aquí. Porque estaba dando su testimonio. Y vas a ver cuál es el resultado de todo esto que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora... Hablando de estas cosas que estaba, por las que estaba pasando el apóstol Pablo Y por las que tenía que ser testimonio para muchos A veces nos sucede que le preguntamos a Dios ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuál es la razón por la que tengo este problema físico? ¿Por qué tuve esta pérdida en mi vida? ¿O por qué perdí el trabajo? ¿Por qué yo estoy atravesando por situaciones difíciles? Bueno, Dios en el creyente Utiliza lo que está pasando en tu vida para que entonces seas de testimonio y puedas llegar a muchos a través de ese testimonio. Pero ¿sabes qué? Lo importante no es el testimonio, sino el evangelio que puedes predicar, llamando la atención con tu testimonio. Siempre el poder lo va a tener el evangelio. ¿Sabes qué? Cuando Pablo escribe 2 Corintios y empieza a saludar a la iglesia de Corinto, les dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Segunda de Corintios 1.3, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si tú estás pasando hoy por algo, mi hermano, Ten por seguro que es algo que Dios está imponiendo en tu vida Para entonces experimentarte en quebranto Y después darte consolación para que tú estés capacitado para consolar a otros Así que el Señor le estaba diciendo Yo te pongo aquí y esto que estás viendo Va a ser de testimonio a muchos Y todavía las cosas que te voy a mostrar Entonces así es como el Señor le dice Bueno Ahora ten por seguro que yo te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles. Y hasta este punto se estaba pasando. Si te das cuenta, lo agarraron en Jerusalén. Lo metieron preso, lo quisieron matar, pero el Señor vez tras vez lo iba librando. Y a pesar de que iba pasando frente a las potestades de aquellos tiempos, el apóstol Pablo lo iba siendo librado, ¿sabes por qué? Porque Dios le había dicho, es necesario que hables de mí en Roma. Y siempre comento esto, era un seguro de vida para el apóstol Pablo. Pablo no podía morir hasta que cumpliera lo que Dios había determinado que tenía que hacer, que era estar en Roma y hablar de él. Ahora, una vez que Pablo habla de esto, entonces, del versículo 19 al 23 vamos a ver cómo él obedece la visión. Sabes que siempre tenemos dos opciones, una es obedecer y otra es desobedecer. Ahora, cuando llegamos al versículo 19, fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Eso lo vimos en el 21. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Siempre tienes opción de ser rebelde a la visión celestial o de obedecer. Ahora yo nada más quiero darte dos ejemplos. Uno es este, el apóstol Pablo, no fue rebelde a la visión. Él siguió el camino que Dios le había dado. Tuvo algunos tropezones, como bajar a Jerusalén. Se pudo haber ahorrado unos cuantos latigazos, ¿verdad? Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento la historia de otro hombre que por no obedecer la visión celestial, en vez de ir y dar palabra a una ciudad llamada Nínive, agarra en sentido contrario. Y entonces se va en un barquito muy feliz, ¿verdad?, empieza una tempestad, se dan cuenta que era por su culpa y lo echan al mar, se lo traga un gran pez y lo empaniza en la orilla de una playa. Se pudo haber ahorrado una empanizada si hubiera sido atento a la visión celestial. ¿Sabes qué termina siendo Jonás? La voluntad de Dios. Entonces muchas veces tú crees que puedes ser rebelde a la visión de Dios. Pero la realidad es que Dios es el Todopoderoso. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios determinó que hicieras algo, puedes ir en sentido contrario, pero ¿sabes qué? Dios te va a regresar. Y yo siempre lo he comparado como ir nadando... Y estar en un punto y querer llegar a la siguiente boya. El camino más cercano es la línea recta. Eso se llama obediencia. Pero si tú quieres llegar a la boya yendo en sentido contrario, ¿sabes cuánto te vas a tardar en llegar? Lo que Dios quiera. Pero vas a llegar a la boya. Porque a final de cuentas, Dios siempre es glorificado. Y los planes de Dios... Suceden, dice la palabra, que el llamado de Dios es irrevocable, así como sus promesas. Así que mi hermano, no vayas en dirección contraria, esa es mi recomendación. Si tú estás teniendo un llamado de Dios, hoy tuvimos una reunión de membresía, el llamado fue a servir a Dios. Puedes intentar no servirle, pero te puedes traer a tu vida latigazos, te puedes traer empanizadas, te puedes traer tormentas a tu vida, las cuales te puedes ahorrar si obedeces. Y entonces si pasas por una situación adversa, es una prueba, no una consecuencia de tu desobediencia. Así que mi hermano, si algo te puedo decir el día de hoy es, ahórrate lo difícil del camino contrario. También seguir el camino correcto es difícil. Pero de la mano de Dios, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Ok? Dice Pablo, no fui rebelde a la visión. Dios cumple su palabra porque, dice Pablo, hasta este momento Dios me está librando de los judíos. Ya me libró, ¿no? Dios lo estaba auxiliando para no ser ejecutado. Y Pablo da el testimonio de cómo las escrituras del Antiguo Testamento apuntan a Cristo a través de los profetas. Pues ellos hablaban de cómo padecería el Señor, pero también cómo sería el primero en resucitar. La Biblia siempre va a apuntar al Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, esto con, también como paréntesis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y así como los antiguos hablaban de lo que Cristo llegaría a ser, ahí hay enseñanza para ti. No te saltes el libro del Levítico, estudialo. Yo sé que es una lectura difícil, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Normalmente en nuestro grupo pequeño abordamos estas partes de las genealogías. ¿Sabes cuántas enseñanzas puede tener una genealogía si la lees con detenimiento? Hay hermosas enseñanzas. Así que mi hermano, detente en la Escritura y escudriñala porque ahí apuntan a Cristo y hablan de lo que cristo vendría a ser cuando tú ves levítico y se habla de los sacrificios bueno, era una sombra de lo que cristo vendría a ser en la cruz por todos nosotros sabes cómo cómo detectan a pablo estos hombres en especial este festo versículo 24 dice diciendo estas cosas en su defensa esto a gran voz dijo, estás loco. Pero a gran voz, no quiero gritar porque tengo micrófono, ¿verdad? Y le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Sabes que dice 1 Corintios 1, 18? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así que tú puedes sacar una conclusión de Festo hasta este momento. Era un hombre perdido. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es, tú nada más agarras un enunciado, lo conjugas con el otro y te das cuenta de que era un hombre perdido. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Te das cuenta del contraste? O sea, estás loco. Y Pablo le dice, no, hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la palabra 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Hablar el mensaje del Evangelio. Si alguien te dice estás loco, lo identificas claramente, es un perdido pero para los que hemos creído en Cristo, es la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta cómo siempre hay un contrasignificado de la civilización actual con lo que es el mundo espiritual que Dios nos ha dado? La palabra dice, el que se cree sabio, ¿qué es? Necio. Y el que se humilla, ¿qué va a pasar? Será exaltado. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios siempre nos lleva a cuestiones que tal vez a la lógica humana? Pues es, pasa esto, sucede esto. Bueno, con Dios es diferente porque ¿sabes que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna? ¿Qué pasa si multiplicas un número por cero? Da cero, ¿no? ¿Cómo puedes multiplicar algo por cero...? y te dé un resultado positivo. Bueno, solo Dios puede hacer eso. Esa es la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo racional. No te sumerjas en el mundo racional, sumérgete en la sabiduría divina y espiritual. Dice... Más adelante llegamos. En verdad, mis hermanos, lo que estaba sucediendo en este foro, para los judíos que estaban ahí, era un tropezadero. Para los gentiles que estaban ahí, era locura. Pero para aquellos que habían de creer en Cristo Jesús en esa predicación, era la sabiduría de Dios, llegando a sus vidas. Ahora, Agripa no debería ignorar todo esto, ¿sabes por qué? Porque sigue Pablo. Porque no, no pienso que ignora nada de esto, Pablo dirigiéndose a Agripa. Pues se ha hecho esto, pues se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees o rey Agripa a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano ¿sabes qué es lo escalofriante de esta frase? que un día delante del Señor el Señor le va a decir por poco entras a mi gloria pero para ti está destinado el fuego eterno donde la orina y el hollín corrompen y la llama nunca se va a apagar ¿te das cuenta qué tan cerca Pudo estar de la salvación este hombre, pero sabes, nosotros lo cantamos aquí al frente. La salvación es del Señor. Así que el que está muy cerca o el que está muy lejos, si Dios no lo determina, no llega a los pies de Cristo. Y este es el caso de este hombre. Agripa estaba precisamente con la misma mentalidad de los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, ¿crees agripa a los profetas? Yo sé que sí crees. ¿Y sabes que los fariseos también creían a los profetas? Obviamente los fariseos estaban mucho más lejos de entender a Cristo, agripa por poco. Pero ambos grupos van a estar delante de Dios como culpables de no haber aceptado a Cristo como su salvador. ¿Sabes cuál es el deseo del Señor, según Edicado 3.9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjate lo que dice Pablo. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas Pablo estaba diciendo quiera Dios que todos ustedes lleguen al arrepentimiento te das cuenta cómo ahora desde una situación adversa desde una situación por la cual estaba pasando el apóstol Pablo llegamos a este punto en el cual les dice la salvación la deberían alcanzar todos sin embargo, repito la salvación es del Señor y a quien Él se la quiere dar. Terminando. Cuando había dicho estas cosas, versículo 30, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían, se habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? si no hubiera apelado a César. Para estos hombres romanos, el asunto de Pablo no era de muerte. E incluso tú aquí podrías pensar, qué bruto Pablo, ¿verdad? ¿Cómo apeló a César? Ahí se pudo haber zafado, ¿verdad? Pero esto no era algo que dependía de Pablo. Ahora sí voy a leer el pasaje, fíjense, Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes? ¿Sabes por qué el apóstol Pablo apeló al César? Porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo su vida. Y la única forma de llegar a Roma y de testificar ahí, era a través de ser Llevado en un juicio delante del hombre que Dios quería que escuchara el Evangelio. Así que mi hermano, muchas veces vas a pasar por situaciones adversas e incluso vas a pensar que te pudiste haber zafado de alguna situación en tu vida. Pero no provoques ansiedad a tu vida de manera innecesaria. El Señor tiene un plan para ti. Y si tú tienes que pasar por una situación adversa que crees que podías haber evitado, mi hermano, el plan de Dios es perfecto. Y ojo, no estoy hablando de pecado, o sea, no es que, ah, Dios quería que pecara para que llegara aquí. No, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a las pruebas que tú vives en tu vida. Yo no sé por qué estés pasando el día de hoy, mi hermano. Pero la realidad es que Dios te quiere llevar a un lugar en el cual termines a Él dándole la gloria y dándole a Él alabanza. ¿Sabes qué? El Señor te va a mantener en esta vida hasta que cumplas el propósito por el cual te ha traído aquí. Primero, darle la gloria. Pero en segundo lugar, también nos tiene actividades y obras específicas, porque la palabra es clara. Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas, eso dice la palabra del Señor entonces mi hermano, hasta el momento en que no hayas cumplido esas obras que el Señor preparó de antemano para ti entonces tú vas a seguir caminando en esta tierra y aquí está la esperanza del creyente cuando un creyente muere ¿sabes qué es lo que ha sucedido? has cumplido con los propósitos que Dios tenía para tu vida, y ahí está la esperanza de los cristianos, muchas veces nos preguntamos ¿por qué se lo llevó el Señor? la respuesta es esta, el Señor se lo llevó porque ya había cumplido con lo que tenía estipulado desde antes de la fundación del mundo para su vida, así que mi hermano el día de hoy, Debemos mantenernos primero con la esperanza de la resurrección, que si bien algunos que andaban en el error los hacía trabajar para Dios, más aún nosotros, para poder trabajar para el Señor en lo que Él nos ha encomendado. Y también, independientemente de la situación, ocupa eso para predicar el Evangelio y para que gente pueda llegar. Si te ha ido mal en la vida, mi hermano, es porque Dios quiso dar un testimonio a través de ti para que estés experimentado en la consolación. Así que no hay errores de parte de Dios, hay propósitos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo un hombre, como es Pablo, Señor, Pudo andar en tus caminos, incluso cometiendo errores, Señor. Pero al final del día él llevó la gloria a tu nombre porque tu evangelio fue predicado a través de su vida y sus cárceles. Señor, fueron el medio por el cual tú quisiste llegar a gente muy específica porque tú lo habías planeado desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a andar en confianza en ti, Padre, para que lo que tú tienes para nuestra vida lo llevemos Señor, como hijos tuyos, como vasos, como vasijas limpias, Señor, de honra para ti, que podamos portar ese gran tesoro del Evangelio y comunicarlo a todos aquellos que tú has destinado que escuchen. Bendito seas. Ayuda a mis hermanos que puedan decidir servirte, Señor. El llamado es personal. Que puedan ser sensibles, Señor. Lo que sí sabemos es que no queda sin uno solo que no llames a servirte. Tú has llamado a todos, Padre. Ayuda a mis hermanos que únicamente se sientan a que tengan esa sensibilidad de escuchar tu voz. Padre, y a los que ya te están sirviendo, que tengan el motor de la esperanza de la vida eterna para seguirlo haciendo, Señor, con ánimo, con motivación, sabiendo que están agradando al que les dará la vida entera. Bendito seas. Bendice a mis hermanos. Llévalos con bien. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Y nos despedimos también de los de la transmisión.